0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai découvert les, les corps de mes tantes. C'est vrai que les images sont marquantes, traumatisantes. Cela fait 27 ans aujourd'hui que nous avons cette affaire qui est traumatisante, angoissante. Nous souhaiterions enfin connaître la vérité. Bonjour, Marcel et Claudine Nouguet-Caznav étaient sœurs, deux gentilles vieilles filles qui tenaient un antique bistrot à la sortie de Pau dans lequel on les a découvertes mortes égorgées, à l'été 1995 par une nuit de pleine lune. Un double crime gratuit, sans raison, sans mobile. Le meurtrier n'a jamais été identifié, même si les enquêteurs n'ont pas ménagé leurs efforts à l'époque. Bien des pistes sont explorées, celles d'un héritage qu'on aurait voulu capter, celles d'un client. En mécontent d'un détraqué sexuel ou encore celle d'un patient qui aurait pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique tout proche, du lieu du crime. À chaque fois, des espoirs défaits, autant d'hypothèses conduisant à autant d'impasse. 28 ans après les faits, le dossier vient d'être transmis au pôle spécialisé des affaires non résolues. Les investigations sont donc relancées. Mais existe-t-il encore une chance réelle de savoir qui a tué les deux sœurs Est-on passé à l'époque à côté d'un homme au couteau qui rôdait dans le coin 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire nouguet Kaznav, deux sœurs de 71 et 59 ans qui depuis des lustres tenaient un bar décati à peau. Aucun ennemi, aucune menace. À l'été 1995, on va les retrouver mortes, assassinées au terme d'une déferlante de violence. Ce dimanche 27 août 1995, aux alentours de 9h, René Cadogade marche le long du boulevard du commandant Mouchotte à Pau, en direction du numéro 14, une maison carrée à la façade décrépite, le bar Chez Maurice, où il a ses habitudes. Il vient y acheter son journal, Sud-Ouest, dimanche. Il a la surprise de trouver l'établissement fermé, les volets sont tirés, pas âme qui vive. René Cadogade entend les trois chiens de la maison aboyer derrière les murs, les Tenancières entretiennent une ribambelle d'animaux. Les poules picorent sur le bord de la route. Un bouc est resté attaché dans larrière cour Le client n'assiste pas. Quand il revient le lendemain matin, lundi 28 août, le café est toujours fermé. Les poubelles n'ont pas été sorties. Pas du tout, dans les habitudes de Marcel et de Claudine Nouguet-Cazenave, deux sœurs âgées de 71 et 59 ans. Cette fois, la famille qui tient un magasin de bricolage en ville est alertée. Une nièce, Claudine Albira, se rend sur place. La porte du bar est effectivement close, mais celle qui se trouve à l'arrière de la maison est entrebâillée. Elle la pousse un des chiens s'enfuit aussitôt. La nièce ne fait que quelques pas face à elle. Près du comptoir, il y a, sur le ventre, le corps de Marcel qui baigne dans son sang, du sang encore en éclaboussure sur les murs et jusqu'au plafond. La sœur cadette est, elle, écroulée dans la montée d'escalier, un pied pris dans les barreaux. Le patron de la sûreté urbaine de Pau, le commissaire Joël Bro, est rapidement sur place, rejoint par une quinzaine d'inspecteurs et de spécialistes de la police scientifique. Les deux victimes ont été retrouvées habillées. Le café était fermé, le crime a manifestement eu lieu dans la soirée, ou la nuit de samedi à dimanche, une nuit de pleine lune. Le où les meurtriers sont entrés par l'arrière de la maison, une porte jamais vraiment verrouillée. Aucune effraction constatée, l'intérieur de la demeure à tout du bric-à-brac, de vieux journaux et des papiers traînent dans les coins, des habits entassés ça et là, beaucoup de poussière, des pièces jamais aérées. Les deux vieilles filles vivaient dans le cafarnaum le plus total. Difficile de savoir dans ce décor si quelque chose de précieux a été dérobé. Le fait est que le fond de caisse du bistro un bocal rempli de monnaie ainsi que des chèques non encaissés sont toujours là. Pas de trace d'agression sexuelle. Le légiste, le docteur Loustono, assure que les deux femmes ont été tuées à l'arme blanche. La gorge tranchée avec sans doute un couteau à la lame très effilée. Le tueur a tout d'abord surpris l'aîné, Marcel, au rez-de-chaussée. Il s'est ensuite précipité sur Claudine. Le bar chez Maurice est isolé. Personne à l'extérieur n'a rien entendu. Crime de rôdeur, de désaccès ou de clients mécontents qui auraient eu maille à partir avec les sœurs Nouguet-Cazenave le frère des victimes, Robert, est choqué, éploré. Il était dans les Landes quand Marcel et Claudine ont été tués. Il est toutefois interrogé. Il est en effet le seul héritier en cas de décès. Piste rapidement écartée. Des locataires habitant une maison appartenant aux deux malheureuses sont également entendus. Sans résultat, le bar chez Maurice avait ses habitués. Les pensionnaires d'un hôpital psychiatrique tout proche venaient y prendre un verre. L'hypothèse d'un acte de démence est loin d'être écartée, mais dans l'immédiat les vérifications au sein de cet établissement ne portent pas leurs fruits. Dans tous les cas de figure, un client curieux, pas comme les autres, va attirer l'attention. Le juge de Pau, Christian Mirande et les policiers sont en panne d'informations sur le double crime de chez Maurice. Des enquêteurs qui se sont beaucoup investis dans la piste de l'hôpital psychiatrique, interrogeant tout le personnel, scrutant le registre des entrées et sorties de l'établissement, visitant même la blanchisserie à la recherche de vêtements ou de linge qui pourraient être maculés de sang. Parmi les témoignages recueillis, celui d'un client du bar retient particulièrement l'attention il se souvient d'un consommateur qu'il ne connaissait pas, vêtu en ce mois d'août d'une chemisette et d'un short, ainsi que d'une casquette, un homme jeune, solitaire, qui semblait observer ce qui se passait autour de lui. Un comportement qui avait intrigué un témoin, lequel propose de dessiner une espèce de portrait robot. Les policiers étudient ce signalement. Ils apprennent que, un mois avant le double meurtre, des agents de la SNCF ont signalé un incident survenu en garde-pôt. Ils ont surpris un jeune homme d'une vingtaine d'années qui ressemble au portrait robot, en pleine séance de voyeurisme dans les toilettes des femmes. Ils ont voulu l'attraper mais il s'est enfui en brandissant un couteau. C'était un grand couteau, la lame était longue, effilée, impressionnante, se souvient un agent SNCF. Les policiers vont patiemment remonter cette piste. Début 96, ils parviennent à identifier l'individu qui habite Bourg-sur-Gironde, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Il s'agit d'un garçon de 20 ans, déserteur de l'école des troupes aéroportées de Pau, connu pour voyager en train sans billet dans toute la France. Un mois après avoir pris la fuite, à Pau. Il avait été interpellé à Bordeaux pour détention de résine de cannabis et détention d'un couteau. Il avait été placé en garde à vue. Aucun rapprochement n'avait alors été fait avec l'affaire de Pau. Le procureur avait demandé à ce moment-là la destruction immédiate du cannabis et celle du couteau. Impossible donc de savoir si cette arme aurait pu servir par la suite à tuer les sœurs nouguet Kaznave Le jeune homme est interpellé perquisitionnés, mais ces vérifications ne donnent rien. » Un an après le double crime, le journal La République des Pyrénées titre « Le meurtrier des deux sœurs court toujours ». Une messe du souvenir est célébrée à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Les investigations menées auprès de nombreux marginaux et de criminels qui auraient pu passer dans la région à la date du crime demeurent sans suite. 8 février 99, le juge Mirande se résigne à prononcer un non-lieu. « J'ai le sentiment d'être passé très près de la vérité, hélas !» les éléments matériels manquent. Quasiment dix ans vont s'écouler avant que le dossier soit rouvert à la suite d'un double meurtre étrangement ressemblant. D'abord, il faut retrouver l'auteur, présumé. Le seul élément de preuve qui ait pu exister, c'était ce fameux couteau. Si ça pouvait aboutir à quelque chose, je pense que beaucoup, à peau, seraient satisfaits. Heure du crime, où nous revenons aujourd'hui sur l'affaire nouguet Kaznav, deux sœurs, 71 et 59 ans, égorgées à l'été 95, dans le petit bistrot qu'elle tenait à la sortie de Pau. Enquête insoluble, non-lieu, mais dossier subitement rouvert 9 ans et demi après les faits. 20 janvier 2005, le procureur de la République de Poéric Morel rouvre une information judiciaire pour charges nouvelles concernant les meurtres de Marcel et Claudine nouguet Un mois auparavant, 18 décembre 2004, l'hôpital psychiatrique de la ville, le centre hospitalier des Pyrénées, a été le théâtre d'une terrifiante tragédie. Deux femmes ont été tuées dans le pavillon de psychogériatrie. L'infirmière Chantal Kliwazeski. 48 ans a été poignardé puis décapité, sa tête déposée sur un poste de télévision et l'aide soignante, Lucette Gariot, 40 ans a été égorgée. Le tueur s'est acharné. Il s'est enfui en cassant une fenêtre. Pas de lien établi avec le double meurtre commis dans le bar chez Maurice, même si, à première vue, il existe des similitudes. Tout ça ressemble beaucoup à l'affaire nouguet Kaznave fait savoir un enquêteur. Si le procureur ouvre l'enquête, c'est surtout parce que cette tuerie a réveillé la mémoire d'une salariée de l'hôpital et de deux agents hospitaliers. Aucun d'eux n'avait témoigné à l'époque des crimes des sœurs nouguet Kaznav. Ils se rappellent désormais que... « La nuit de pleine lune, où les tenancières ont été tuées, trois patients avaient fugué. Personne n'a jamais su où ils étaient allés. Les noms de ces malades sont communiqués aux enquêteurs, ils sont facilement retrouvés. Ils protestent de leur innocence, ils sont mis hors de cause. 30 janvier 2005, un mois et demi après les morts de l'infirmière et de l'aide-soignante, l'auteur des faits, Romain Dupuis, un jeune schizophrène, est arrêté. À aucun cas, il ne peut être lié au meurtre de Marcel et Claudine Nouguet-Cazenave. » Il avait seulement 12 ans à l'époque des faits. Plus aucune piste, plus aucun témoignage. Il va falloir encore entendre 17 ans pour que l'affaire ressurgisse. Septembre 2022, le dossier nouguet cazenave est transmis par le procureur de Pau, Rodolphe Jarry, à la juridiction spécialisée de Nanterre. à elle de reprendre page après page toute la procédure de réexaminer les pistes. Le dossier des demoiselles nouguet cazenave comme on les appelle parfois, recèle plus de 1000 procès-verbaux quelques années auparavant. Le commissaire Joël Brault racontait dans le journal Sud-Ouest tous les efforts déployés pour toucher à la vérité. Quand on se rend compte qu'on a gratté tout ce qu'il y avait à gratter, « Rater et fermer toutes les portes qui devaient être fermées, forcément, il reste un sentiment d'échec, confiait le policier. » C'est la nièce des victimes, Claudine Albira, celle-là même qui avait découvert les corps ensanglantés dans le bar, qui a écrit au mois de mars 2022 au pôle judiciaire de Nanterre pour les alerter de l'existence de ce dossier. « Je ne me sentais pas prête jusque-là pour entreprendre cette démarche », dit-elle. La nièce, aujourd'hui âgée de 64 ans, fait partie des témoins qui doivent être entendus par les nouveaux juges du pôle. Elle espère que l'enquête sera bien menée car elle n'a jamais pu oublier ce lundi 28 août 1995. Des investigations qui sont donc relancées dans une histoire que personne à peau n'a oubliée. Claudine Albira, la nièce de Marcel et Claudine Nouguet-Cazenave, attend depuis 27 ans la vérité. « J'ai promis à mon papa, avant qu'il décède, qu'on irait jusqu'au bout pour que la vérité apparaisse, confie elle Je suis bien dans ma vie, mais le traumatisme est toujours là, raconte-t-elle au journal Sud-Ouest. Le juge d'instruction Christian Mirande, qui à l'époque avait multiplié les vérifications pour dégager des pistes, partage le même espoir que la famille Nouguet-Cazenave après la transmission du dossier au pôle des affaires non résolues. Si ça pouvait aboutir à quelque chose, je pense que beaucoup à Pau seraient satisfaits.